0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Ibercaja, KPMG, Telefónica, Veolia y Fujitsu. En este primer encuentro del 2024, acogemos en nuestra tribuna informativa al presidente de la Junta de Galicia y candidato del Partido Popular a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, Alfonso Rueda. Nuestro ponente invitado de hoy ha sido presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y tras la exposición inicial del presidente de la Junta, este ha charlado con el director de Europa Press, Javier García, sobre algunas cuestiones planteadas por los invitados a este encuentro. El acto ha sido inaugurado por Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación abriendo esta cita que hoy te
2: ofrecemos.
3: Es un honor de verdad y que te agradezco en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores que hayas escogido Europa Press en tu primer gran acto mediático en Madrid, en plena campaña, donde te deseamos la mejor de las suertes. Presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo. Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, querido Fernando. Presidente de la Diputación General de Aragón, Jorge. ¿Cómo estás? Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso, también con nosotros. Alcalde de Madrid, querido José Luis. Secretaria General del PP, Cuca. Presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique. Vicepresidente del Congreso, José Antonio. Presidente del PP de Castilla-La Mancha, querido Paco, también estás con nosotros. Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel. Portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia. Portavoces del Grupo Popular tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento. Vicesecretarios generales y Vicesecretaria General del Partido Popular. Diputados y senadores, numerosos, nos puedo citar a todos. Embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos todos al primer gran acto mediático de los desayunos de Europa Press de este año que tenemos como protagonista al presidente de la Junta de Galicia. Créeme, presidente, me habría encantado presentarte yo, pero hay aquí en la sala alguien mucho más importante que yo que va a ser quien te presente. Presidente del partido, por favor, tuya es la tribuna.
0: Muchas gracias a todos. Antes de nada, buen camino, buen año en el año 2024. Querido presidente Europa Press, queridos y querida presidenta de Comunidad Autónoma, querido Alfonso Rueda, presidente de Galicia, autoridades, señoras y señores, muchísimas gracias por venir. Y también muchas gracias al presidente de Galicia por querer que fuese yo el que le presentase justo después de la proclamación formal que ha tenido lugar ayer en la ciudad de Santiago como candidato a la presidencia del asunto. Es desde luego una enorme responsabilidad hacerlo y he de decir que después de tantos años no es fácil resumir eh, lo que en mi opinión es la persona eh, y el político Alfonso Rueda Valenzuela y no es fácil además hacerlo en unos minutos. Por eso buscando la manera de hacerlo he decidido ...comenzar por el principio y reproducir lo que hace 19 años... ...me dijeron de él cuando sin conocerlo de nada le hice una entrevista para nombrarle secretario general del Partido Popular de Galicia. Entonces me dijeron de un joven de 37 años que tenía tres cualidades. La primera que era un profesional resolutivo, la segunda que era una persona de fiar. Y la tercera, que con carácter general siempre hace la vida más fácil a los demás. Decía que la primera, un profesional resolutivo, me parece importante. No conozco yo. Que vayan bien ninguna compañía ni ningún organismo público y privado si la persona que está al frente no es un buen profesional. Es funcionario de carrera, secretario de Ayuntamiento de Habilitación Nacional... ...y comenzó en la Junta de Galicia hace varias décadas como director general y así... ...hasta conseguir el primer puesto, el primer ejecutivo y el primer político de la referida administración autonómica. La segunda es que es una persona de fiar y hoy por hoy ese valor es escaso... ...y entiendo yo que hoy por hoy ese valor cotiza al alza. Y la tercera es que desde la sencillez y desde su manera de ser. Con carácter general, salvo excepciones, hace la vida más fácil a los demás. Comprenderán ustedes que alguna excepción tiene que haber, porque si no sería una persona perfecta. Pues bien, casi dos décadas después puedo dar fe de que aquello que me habían dicho hace 19 años ha sido cierto. Y hago mía pues la descripción de la persona que me refirió las cualidades, el carácter y la forma de ser de Alfonso Rueda Valenzuela. Ha sido el primer secretario general del Partido Popular de Galicia, después del presidente Fraga y después de eh, aquel Congreso de sucesión, aquel secretario general desde los inicios, el de los años difíciles, el de los años de la oposición, el de los años en los que el Partido Popular de Galicia debutaba en la oposición. Ha sido también el presidente del Partido Popular de Pontevedra, en un momento en el que no tuvimos buenos resultados en aquella provincia, perdimos la diputación provincial y le solicité que dejase la secretaría general para hacerse cargo de la presidencia provincial del partido y hoy hemos vuelto a recuperar la presidencia de la diputación de Pontevedra. Y lo he tenido a mi lado en el Consejo de la Junta es decir, en el órgano colegiado de gobierno de la comunidad autónoma, durante todos los años en los que he sido presidente, como consejero de Presidencia, como vicepresidente único y, últimamente, como vicepresidente primero. Es, si no el que más, uno de los políticos en activo con mayor experiencia autonómica en España. Y como afiliado al Partido Popular de Galicia, que soy, también le he votado, como líder del partido en la comunidad porque coincido con él en la inmensa mayoría de lo que ahora, ahora sí, insisto, conozco Resuelve, es de fiar y es más sencillo trabajar con personas que resuelven y son de fiar sin ninguna duda En una política en la que algunos parecen empeñados en que sea más valiosa la habilidad para engañar que para gestionar y en la que la estridencia busca imponerse al sentido común, lo que Alfonso Rueda tiene de extraordinario es la confianza que aporta y la normalidad con la que él asume y ejerce sus responsabilidades. Ante los pulsos al Estado, la apropiación de las instituciones democráticas, los indultos, las amnistías, la utilización ideológica de los recursos públicos y el escándalo permanente, Alfonso Rueda responde con escuelas infantiles gratuitas desde hace varios años, bajadas de impuestos en todas las legislaturas, ayudas extraordinarias a los dependientes, apoyo a los autónomos e incentivos para que se invierta en Galicia y, siendo la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública desde el año 2009. Ante la mentira, el presidente Rueda responde con el cumplimiento de la palabra y de su deber. Y ante los egos desmedidos, el presidente Rueda pone su honradez, humildad y esfuerzo, como no puede ser de otra forma, al servicio de los demás. Siempre he dicho que el PP de Galicia es el partido que más se parece a Galicia. Y hoy me atrevería a añadir que Alfonso Rueda es el presidente que más se, pare se parece a Galicia, a esa Galicia que se define por su normalidad y por su cordialidad. Frente a la inconsistencia de principios, las anomalías democráticas y el barullo de quienes hoy pretenden una Galicia a su medida que nada tiene que ver con la forma de ser y de actuar de los gallegos, el presidente, el presidente Rueda es garantía de que a cada problema se ha de buscar una solución en lugar de añadir nuevos problemas, como los que se fabrican con la mezcla del socialismo, del nacionalismo y del populismo. Y es garantía de que Galicia avance por el camino de las prioridades de los gallegos, en lugar de tomar la senda de la conveniencia de determinados políticos, partidos o ideologías que todos sabemos quiénes son. No existe ni un propósito, ni un programa común en el multipartito que gobierna España y que pretende abrir una franquicia en Galicia. Solo hay ansia de coparlo todo y arrimarlo al interés particular de cada uno. Para Pedro Sánchez Galicia es una institución más a colonizar para su servicio y para el independentismo Galicia es simplemente un espacio más para extender su ideología. ¿Y los gallegos? Los gallegos a ambos planteamientos ideológicos no les interesa. Así se está demostrando con una legislatura que ha comenzado por la amnistía porque era el primer pago a una investidura que se compró con los derechos, la dignidad y los recursos de todos los ciudadanos. De nada importa relegar a los ciudadanos a una segunda categoría. Y esto se corrobora a la primera oportunidad de demostrar si detrás había algo más que una coalición de intereses. Y ya lo estamos empezando a ver. Otra vez el gobierno ha vuelto a abusar y a intervenir el poder legislativo dictando nada más y nada menos que tres reales decretos leyes. Algunos de ellos dicen para afrontar una crisis económica. Una crisis económica que, por cierto, dice que no existe. Pero, en fin, coherencia pura. Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene dos redes de seguridad. La primera es el Partido Popular, que ejercerá como grupo mayoritario que lo es en el Congreso, y como grupo mayoritario con absoluta en el Senado, al servicio de quién, exclusivamente, de los españoles. Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos totalmente libres. Si de verdad el gobierno quiere poner en marcha medidas anticrisis que alimen la situación de las familias, lo tiene fácil. ¿Por qué no? apoyar iniciativas a favor de las familias. Las hemos propuesto. Rebajar los impuestos, especialmente el impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas más modestas de nuestro país. Lo hemos hecho en todas las comunidades autónomas que hemos gobernado con un resultado de 2000 millones de euros de rebajas de impuestos. Bajar el IVA a los alimentos, a los alimentos en su totalidad, a las conservas, al pescado y a la carne y ...retornar el IVA al 5% en la luz y en el gas para ciudadanos y empresas durante los próximos meses. Son tres medidas razonables y que repercuten en el bienestar de una inmensa mayoría de los ciudadanos... ...más que cualquiera de las exigencias para solucionar problemas personales... ...de algunos socios a los que ahora le imploran su sí. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones... ...a disposición de los españoles... ...pero no le vamos a arreglar... ...los problemas internos... ...del desgobierno... ...y en todo este despropósito... ...la segunda red de seguridad... ...la primera eran el Partido Popular... ...la segunda que tiene España son... ...las comunidades autónomas... ...14... ...en las que el Partido Popular gobierna... ...actuando como contrapeso... ...de sentido común a los desmanes... ...es el caso de Galicia... ...es el caso del presidente Rueda... ...y por ello... Es por lo que les molesta Galicia y les molesta rueda, tanto al gobierno como al nacionalismo. No les incordia la confrontación que buscan constantemente y de la que pretenden vivir cada día. Lo que realmente les resulta difícil de digerir es que Galicia sea muestra de que es posible. Un sentimiento de arraigo a la tierra compatible con la pertenencia y la lealtad a la nación común. Que Galicia les enseñe que la buena política social y la mejora de todos los servicios públicos no está reñida con la responsabilidad, al contrario, no está reñida con la responsabilidad de la gestión económica eficiente. Que Galicia une ciudadanos diferentes en metas comunes, en lugar de levantar muros que dividan a la sociedad gallega. Y que Galicia sea ejemplo también que se puede ser presidente anteponiendo los intereses de los ciudadanos y diciendo siempre la verdad, como hace el presidente Rueda. Así lo ha hecho siempre y así es como estoy convencido de que ganará las próximas elecciones autonómicas. Ojo, ganaremos, como ha dicho ayer, el presidente Rueda sin dar un balón por perdido. Es decir, ganaremos jugando deportivamente y trasladando el proyecto del Partido Popular en la próxima campaña electoral, es decir, en esta campaña electoral que ya ha comenzado allá en las tierras altas, en las tierras del apóstol, en Galicia. Muchas gracias. Muy
4: bueno, muy bien, buenos días, buenos días y ante todo... Gracias a, a todos ustedes por estar aquí en este arranque. Hoy es 8 de enero. Arrancamos después de unas vacaciones de Navidad merecidas, seguro, que para todo el mundo o para casi todo el mundo, como diría el presidente Feijóo, y que estén hoy aquí en esta presencia abrumadora. Yo eso lo agradezco muchísimo porque, porque es verdad, lo decía el presidente Europa Press, eh, acabamos de empezar... También, por supuesto, otra vez después de las vacaciones de Navidad, la actividad normal institucional en Galicia, pero lógicamente no es un arranque cualquiera. El 18 de febrero hay elecciones autonómicas y, por lo tanto, todo va a estar absolutamente condicionado. Yo también estoy encantado de que Europa Press me ofrezca la oportunidad de, pues, de poder empezar, de poder venir aquí a Madrid y explicarles a todos ustedes, si quiera brevemente voy a intentar ser breve. ¿Por qué me presento? ¿Qué estamos haciendo y qué queremos seguir haciendo en Galicia? Y como vemos también desde Galicia, como no, porque nos influye muchísimo la situación nacional. Por lo tanto, digo, gracias a todos ustedes, gracias por supuesto al presidente del Partido Popular, Alberto fejó Ahora me referiré brevemente a él, a lo que significa y a lo que hemos hecho hasta ahora y lo que espero que sigamos haciendo. Gracias por supuesto a todos los presidentes y presidentas Autonómicos que me acompañan y que me arropan hoy. Se lo agradezco muchísimo a nuestra anfitriona, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel, por supuesto, al alcalde, a mis compañeros presidentes, al presidente Aragón, al presidente Castilla y León, presidente de La Rioja y presidente de Murcia. Espero acogerlos este fin de semana en Santiago, a todos ellos y a algunos más, y espero que el viaje, además de arropar a un compañero y arropar a un proyecto, que tiene muchas cosas en común en toda España. Espero que el viaje les merezca la pena, porque creo que una estancia en Galicia siempre merece la pena. Y gracias, en definitiva, a tantos compañeros y compañeras del partido, representantes de instituciones, de empresas, que están hoy aquí escuchando lo que yo quiero decirles. Eh, agradezco al presentador, ya decía, pues no solo que hoy haya hecho esta presentación, creo que por muchas razones tenía que hacerla él, ¿eh? yo quería que la hiciera él en este arranque de campaña. Gracias, además, por esa introducción tan elogiosa. Me ahorra tener que describirme a mí mismo, que nunca queda bien, y, por lo tanto, quien más me, quien más me conoce en política, y decirnos que más me conoce en política, no, quien más me conoce en política, y probablemente también personalmente, porque hemos trabajado muchos años juntos, es que me acaba de presentar. Yo le tengo que agradecer una doble confianza. La primera, efectivamente... Lo acaba de contar él, lo hemos contado varias veces. Hay gente que todavía sigue sin querérselo, pero fue así. No nos conocíamos de nada cuando empezamos a trabajar juntos. Pidió referencias, como hace siempre, sabía muy bien lo que buscaba, como lo sigue sabiendo. Y pensó que yo podía cumplir esas cualidades sin saber si las iba a cumplir o no. Yo espero, presidente... No por lo que has dicho aquí, sino por lo que hemos hecho todos estos años, no haber defraudado esas expectativas, las expectativas de alguien que, insisto, confió en mí un poco a ciegas. Y esa fue la primera muestra de confianza. Y la segunda, no está tan lejana, hace algo más de año y medio, cuando se produjo el cambio en la Asunta de Galicia, volví a confiar en mí, volví a confiar, es verdad, todo mi partido, volví a confiar muchísima gente en mi tierra y fuera de ella, pero la confianza fundamental quien al final tenía la última palabra como presidente de Galicia durante muchísimos años, cuatro mayorías absolutas, nada más y nada menos, fue quien decidió que, que yo tenía que continuar ese trabajo. Por lo tanto, ya digo, muchísimas gracias y el, el 18 de febrero, presidente, le pediré a los gallegos que confíen en mí, como mínimo, igual que con la misma confianza que tú depositaste. Y también les pediré que confíen en mí como confiaron en ti cada vez que les pediste esa confianza. Y de confianza es lo que quiero hablar, lo que me parece lo fundamental para que funcionen las instituciones, para que funcionen las administraciones en, en democracia. Es un concepto que a lo mejor últimamente, a lo mejor no, seguro, últimamente y para algunos y en algunos lugares probablemente no esté demasiado de moda, pero yo sigo pensando qué es lo que mueve los asuntos públicos. Y los ciudadanos a los que nos presentamos a las elecciones nos conceden su confianza. ...para que gestionemos los recursos que pagan con sus impuestos... ...es decir, con su trabajo. Eso creo que no puede haber mayor muestra de confianza. Y también nos exigen, nos exigen que respondamos, por supuesto, con responsabilidad... ...con rigor, con compromiso y con ejemplaridad. Y si todo eso funciona, funciona la confianza. Y cuando no funciona, pues se producen situaciones como las que conocemos. Cuando la palabra dada, el valor de la palabra pasa a ser algo secundario... Cuando parece que da igual haber dicho una cosa y luego hacer la contraria, cuando se piensa que una vez producidas las votaciones, ese voto es una carta blanca para durante cuatro años o el tiempo que sea hacer lo que a uno a una le dé la gana, pensando que hay que admitirlo todo y que todo tiene explicación y que el tiempo todo lo cura y que la gente entiende o entendemos todo pues eso es lo que empieza a poner gravemente en riesgo principios fundamentales que creíamos inamovibles precisamente porque están basados en una confianza que a veces no se entiende no creo que sea necesario que le recuerde el capítulo de incumplimientos que estamos viendo últimamente con asiduidad con demasiada frecuencia y si me lo permiten con bastante descaro el eh, a falta de palabra, disfrazada de cambios de opinión, ¿eh? disfrazada de decir, bueno, ahora pienso otra cosa porque las circunstancias son diferentes y porque lo necesito. Eso lo conocen todos ustedes de sobra, en toda España, en Galicia también. A mí me gustaría citar tres ejemplos de Galicia que, por obvias razones, son los que mejor conozco, pero creo que son una perfecta muestra de lo que está pasando en todas partes. Ya decía que son tres incumplimientos. El primero… Eh, bueno, yo lo viví en directo. Lo vi a la ministra de Hacienda negar y enfadarse cuando le preguntaron si se iban a producir condonaciones de deuda en determinadas comunidades autónomas. Dijo que no, enfadada. Y dijo que no os lo estábamos inventando, que yo me lo estaba inventando. Te lo dijo en Galicia, en una visita, dos días antes de que anunciaran que esas condonaciones se iban a producir. Es decir, del no absoluto al sí sin ningún problema en solo dos días. Y dicho en Galicia, precisamente. Y eso es lo que conocemos. ¿eh? ¿Cómo será todo lo que no conocemos respecto a las condonaciones de deuda, de los perdones de ciertas cantidades a ciertas comunidades autónomas? Este es el primer incumplimiento claro, ¿eh? que habla también bien a las claras de lo que podemos tener por delante. El segundo incumplimiento, bueno, creo que es muy simbólico y muy importante también. Nos tomamos muy en serio la lucha contra la violencia machista. En el pacto que se firmó entre el bloque nacionalista galego y el Partido Socialista, este pacto de investidura, se anunció, incluso el candidato socialista se fue delante de un juzgado en Orense, en la ciudad de Orense, creo recordar, a anunciar la creación de cinco nuevos juzgados de violencia machista en Galicia, que por cierto, la Asunta paga y la Asunta llevaba reclamando desde hace muchísimo tiempo. ¿Eh? La única diferencia es que ...legislativamente no podemos crearlos, tiene que crear el Estado, luego los mantenemos nosotros... ...pero bueno, bienvenida sea ese anuncio de creación, incluso ese anuncio de ante la puerta de un juzgado... ...bueno, acaba de conocerse la creación de los 70 juzgados, unidades judiciales que corresponden a España... ...y por lo tanto también a Galicia para este próximo año y de esos cinco nuevos juzgados de violencia machista... ...prometidos, comprometidos y anunciados, absolutamente nada de 70 unidades, anunciadas cinco por el Gobierno por los partidos de oposición en Galicia como el gran del gobierno, absolutamente nada. Si se miente en algo tan serio y tan sensible, imagínense ustedes en qué otras cosas se puede mentir. Tercer incumplimiento, peajes de las autopistas. Galicia tiene, estoy seguro que todos ustedes en sus visitas a Galicia han utilizado esa columna vertebral que nos une de norte a sur, desde la frontera con Portugal hasta el norte de la provincia de La Coruña, hasta Ferrol, eh, la autopista A6. Eh, muchas veces hemos reclamado su... El cambio de titularidad, su traspaso para gestionarla mejor, para poder establecer eh, rebajas, bonificaciones que realmente piden y necesitan y están ajustadas al, a lo que hay en Galicia. Bueno, nunca lo hemos conseguido. Es verdad que siempre ha sido, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, eh, instrumento de propaganda electoral. En este último pacto al que antes me refería, que también llevaba a los jugados de violencia machista, se prometieron... ...bonificaciones espectaculares, eso fue la palabra, rebajas prácticamente, no llegaron a decir que sería gratis... ...pero realmente fue lo que les faltó. Eso estaba en el pacto firmado hace apenas eh, mes y medio. Bueno, pues lo que hemos conocido es que el 1 de enero, cuando se actualizan al IPC o más los peajes de las autopistas, la Junta de Galicia de quien dependen dos autopistas en Galicia, ha vuelto a congelar los peajes por segundo año consecutivo. Esos son 5 millones de euros que creo que son necesarios en estos momentos para ayudar a los que tienen que utilizarla todos los días. Y eh, la autopista del Atlántico, la 6, no es que no haya tenido ninguna rebaja, que no ha tenido ninguna, es que ha tenido la segunda mayor subida en los peajes en lo que va de siglo. Y de este siglo van 23 años. Después de anunciar que habría rebajas espectaculares, no ha habido ninguna rebaja y lo que ha habido es una subida, ya digo, la segunda más alta en este siglo y la primera en las autopistas que dependen del Estado en toda España. Por lo tanto, esto es lo que hay, esto es el valor de la palabra dada y esto es lo que hay que observar para marcar también las diferencias entre lo que se dice y lo que se hace y lo que decimos algunos y lo que dicen otros y luego lo que hacemos respectivamente. Eh, es cierto que desde que convoqué las elecciones ha habido un torrente de promesas en Galicia. Cada día viene un ministro o una ministra, ha venido el presidente también, y todos los casos tienen un denominador común. Tienen dos. Uno, que nunca avisan a nadie de la Asunta de Galicia, a pesar de que vienen normalmente a hablar cosas que son competencia y en muchos casos solo de la Asunta de Galicia. Y los segundos siempre vienen con promesas que coinciden exactamente con todo lo que llevamos reclamando cinco años... ...y que han tenido la callada por respuesta en el mejor de los casos o a veces hacer todo lo contrario como el caso de los autopistas que les acabo de decir. Eso sí, promesas muchísimas. Yo eh, me doy cuenta de que tenía que haber convocado antes las elecciones... ...para que se nos volvieran a prometer todas esas cosas que se nos siguen incumpliendo sistemáticamente. Y esto es lo que hay, promesas y promesas y promesas de cosas incumplidas... Yo creo que, bueno, conocemos el valor de la palabra, desde luego creo que no van a lograr que en cinco semanas, por mucho que prometan, y esto lógicamente es su opinión personal y de candidato, se olviden los incumplimientos sistemáticos, algunos tan recientes como los ejemplos que les acabo de dar. Eh, ¿Para qué quiero ser presidente de la Asunta de Galicia? Pues para todo lo contrario, para que la gente perciba y se crea y actúe en consecuencia a la hora de votar eh, que los compromisos siguen significando algo, que la confianza… ...tiene que seguir siendo lo fundamental. Mi proyecto para Galicia tiene tres ejes, por resumírselo. Tiene, lógicamente, intento que sea un proyecto amplio y bien pensado... ...pero por resumirlo en tres ejes fundamentales serían los siguientes. Primero, algo tan normal, pero tan necesario y tan evidente... ...y la gente nos pone ahí para eso, cómo conseguir que Galicia siga funcionando con normalidad. Y que podamos seguir manteniendo lo que hemos hecho bien... ...e intentar hacer otras cosas nuevas que también están bien. Lo segundo, preservarla de todo este barullo, esta incertidumbre. Esto es muy importante. Esa isla de estabilidad que decimos en Galicia, que le fastidia mucho a la oposición. Todo este barullo que estamos viendo en el gobierno de España alrededor que se genera, esos muros. Galicia tiene que estar fuera de todo eso. ¿Para qué? Pues para poder cumplir el primer eje, para poder seguir funcionando. Y lo tercero, creo que es muy importante garantizar que Galicia, lo decía el presidente fijó una comunidad con una fortísima identidad que se siente perfectamente incardinada en el conjunto de España formamos sin ninguna duda parte de España, pero tenemos una personalidad propia, por lo tanto tenemos que hablar con una voz propia y no necesitamos ningún tipo de intermediario ni ningún tipo de sucursalismo que nos cambie el mensaje. Eh, cuando uno se presenta a las elecciones tiene que presentarse con, con hechos constatables que la gente pueda comprobar. Los enumeraba eh, por encima el presidente Feijó, por razones de tiempo. Gran parte de ellos, no, no, les voy a ocultar algo que todos ustedes suponen, son mérito de sus cuatro años de presidencia, de cuatro años, no, perdón, cuatro legislaturas. Mi responsabilidad ahora es no solo mantenerlo, sino acrecentarlo y corregir aquello que haya que corregir. No pasa absolutamente nada. Nadie acierta totalmente y, por lo tanto, y el que se equivoca es el que piensa, pues eso, que no tiene nada que corregir porque en todo lo acertó. Pero creo que tenemos datos en Galicia, son, la palabra no es para presumir, es nuestra obligación, pero creo que sí son para decirlos públicamente y para poder defenderlos frente a cualquiera. Lo digo además porque esta manía que tienen los partidos de la oposición, y los partidos de la oposición en Galicia especialmente, de creer, a mí es un inmenso error, que para conseguir votos hay que hablar mal. No del gobierno, sino de la comunidad, y decir que todo está muy mal, y que los servicios públicos son un desastre, y que todo se hunde, y que todo es una miseria y una ruina. Esto es lo que hacen, esto es lo que... ...están haciendo continuamente, y no es verdad, y creo que es muy injusto, ¿no? no injusto por el trabajo de los responsables políticos... ...sino por los servidores públicos que consiguen que las cosas sean de una manera muy diferente a como ellos quieren hacer ver. Eh, podría darles muchísimos datos, si me permiten, eh, unos cuantos que creo que son muy importantes. Desde el año 2009, eh, el PIB per cápita de Galicia es el tercero que más ha crecido en toda España, dato absolutamente demostrable... Es la comunidad, lo decía me parece el presidente Fijó, en la que menos ha crecido la deuda pública. Nos acusan de que ha crecido, por supuesto, todo el mundo, se ha endeudado durante estos años. Pero Galicia es la que menos se ha endeudado de las comunidades de régimen común y somos la segunda a día de hoy con menor déficit. Hemos reducido los impuestos y, cada, y ahora mismo cada gallego este año va a pagar cerca de 500 euros menos de los que pagaba eh, en el año 2009, además de que prácticamente el 100%, 99,8% 99,9% no pagan nada en impuestos de sucesiones. Las familias de dos hijos ya tienen tratamiento fiscal de familia numerosa en IRPF, tres cuartas partes de la energía, y esto es muy importante porque Galicia tiene por delante enormes oportunidades, tres cuartas partes de la energía que consumimos es energía renovable… Las empresas gallegas baten récords impensables, y más en estos momentos de tanta dificultad en el comercio internacional, récords impensables, pero reales, de exportaciones, y esto es muy importante. Tenemos, y somos la única comunidad, a día de hoy, que me perdonen mis compañeros, pero creo que sí, la única comunidad autónoma, no quiere decir que dentro de poco, y ojalá que sea así, no seamos, pero yo hoy vengo a hablar de Galicia, lógicamente, la única comunidad autónoma que ofrece transporte público gratuito para los menores de 21 años, para los mayores de 65 ...la única comunidad autónoma que tiene a día de hoy... ...el presidente Sánchez, por cierto, lo prometió... ...el día de su investidura que le iba a extender a toda España... ...no dijo con qué dinero, ya se lo olvidó... ...porque después no ha vuelto a hablar del tema... ...pero a día de hoy somos la única comunidad autónoma... ...que tiene la educación infantil de 0 a 3 años... ...absolutamente gratuita. Calendario de vacunación infantil... ...y de esto estamos muy orgullosos... ...y se ha notado muchísimo ahora... ...en estos picos de urgencias en Navidad... ...el calendario de vacunación infantil decía... ...más avanzado del mundo... El abandono escolar está en mínimos históricos, a la cabeza en ratio de profesores por alumno. Las universidades gallegas son, llevan congeladas sus matrículas hace muchísimos años. A día de hoy, no sé si las más económicas, las más accesibles, pero si no son las más, están desde luego en el grupo de las tres primeras. Y hemos logrado multiplicar por cinco a pesar de la deuda del gobierno central que tenía que poner el 50% y no la ha puesto jamás. Ese 50%, siempre se queda en el 30-35, hemos multiplicado por 5 el número de personas dependientes atendidas en Galicia. Todos estos logros y muchos más, no quiero cansarles, no son fruto de la casualidad, son fruto del rigor de un gobierno que entiende que tiene que escuchar. Entendemos a la gente en Galicia qué necesita, qué nos pide, qué podemos hacer e intentar ejecutarlo. Hemos cerrado este año aprobando los presupuestos. Al día siguiente, la aprobación de los presupuestos, se convocaron las elecciones. Y Esto tiene una carga simbólica importante. Parece que aprobar presupuestos da exactamente igual, parece que no es importante, pero es que es la herramienta fundamental. Si no tienes presupuestos, no puedes trabajar, no puedes planificar, no puedes ejecutar y no puedes cumplir. Fuimos la primera comunidad autónoma en aprobarlos y, a partir de ahí, eh, creo que podemos hacer muchísimas cosas. No Noten ustedes la diferencia con el Gobierno central. Tuvimos que hacer, como seguro que muchos de mis compañeros... Presidentes, los presupuestos sobre estimaciones, porque el Gobierno Central, eh, en este año 23, que tuvo tan ocupado en otras cosas, no fue capaz ni siquiera de decirnos una estimación de cuáles iban a ser las entregas a cuenta, cuáles iban a ser las liquidaciones, cuál iba a ser el objetivo de déficit. Tuvimos que hacer todo esto eh, haciendo estimaciones basadas en el rigor de haberlo hecho muchas veces siempre en plazo y, por lo tanto, acertamos. A día de hoy, el Gobierno Central sigue sin... Eh, tener presupuesto, por supuesto, tiene sus prioridades. Primero, ley de amnistía y luego, si da tiempo ya, ley de presupuestos. Y esto es lo que hay. Y, por lo tanto, todos los que están aquí, mis compañeros presidentes, saben la diferencia fundamental en que el Gobierno Central tenga aprobados sus presupuestos para poder trabajar nosotros o tener siempre que seguir esperando y trabajar sobre estimaciones. Decía que todo esto viene de la parálisis evidente. Yo, desde luego, lo hemos percibido desde Galicia, en la que ha estado eh, España y su gobierno, que nos afecta a todos en este año 23. Campañas, poscampañas, investiduras. Eh, aquí, muchísimos asuntos fundamentales se han aparcado. Asuntos fundamentales que necesitamos las comunidades autónomas que funcionen o que hubieran funcionado. Con mucho más rigor. Desde luego Galicia no se ha parado y yo desde luego no quiero que se pare. Y para eso son también estas elecciones a principio de año, para tener después el resto del año y el resto de la legislatura para poder seguir haciendo cosas. Ese Galicia no para, que también fastidia mucho según a quién, es una auténtica realidad. Si nos paramos se dejan de hacer cosas y por lo tanto la gente no recibe los servicios que merece de eh, su administración de referencia para muchísimas cosas como son las comunidades autónomas. Eh, esto debería ser lo normal, trabajar planificadamente cumpliendo los plazos que te da la ley para tu presupuesto, para todo lo que tengas que hacer, pero se está convirtiendo en una excepción y Galicia está en esa excepción y yo quiero, como decía, que sigamos estando en esa excepción. Eso es lo primero, que decía el primer eje, que Galicia funcione. El segundo es mantenernos alejados de todas estas turbulencias que están afectando al rumbo de nuestro país. Esto es tanto como decir que, que hay que trabajar, yo quiero trabajar, voy a trabajar para que… Eh, no se condicione, como está pasando en otros lugares, el futuro de Galicia a lo que digan unas minorías que tienen muchísimo menos, menos voto que aquellos a quienes quieren condicionar. Y, por lo tanto, yo no voy a consentir que las decisiones de Galicia se tomen mirando siempre hacia otros territorios y que en esos territorios después tengan que preguntar todavía en otros territorios más lejanos si esto se puede hacer o no se puede hacer. Así no hay manera de funcionar. Esto ni es serio ni conveniente ni tenemos por qué tolerarlo. Esto es lo que está pasando en otros lugares de España es lo que está pasando con el gobierno central, es lo que pasaría sin ninguna duda si la izquierda ganara en Galicia, tanto la izquierda independentista como el Partido Socialista más servil que hay en España, que sin ninguna duda ese triste récord lo tiene el Partido Socialista de Galicia. Y por lo tanto, yo es lo que quiero evitar. Pedro Sánchez se presenta en Galicia también, eso sí, camuflado, a través de cuatro cinco partidos, no lo sabemos muy bien, Partido Socialista, Bloque sumar Podemos, iba a ser sumar Podemos uno, al final no, es sumar por un sitio, Podemos por otro. Ahora aparece un quinto partido que encabeza quien fue candidato del Partido Socialista a la Asunta de Galicia en el año 2012. Esto es lo que hay. Son cinco. Y en el otro lado estamos los que estamos, que es el Partido Popular. No va a haber nadie más. Y por lo tanto esa es la disyuntiva. Y nosotros no vamos a decidir nada que no se decida desde Galicia. Eso sí, en coordinación con todo el mundo, nos conviene coordinarnos, no somos... Una isla efectos de decisión, de estabilidad sí, pero de decisión no. Ahora, que decidan por nosotros y que aquí simplemente eh, hubiera que, en, aquí vamos, en Galicia, hubiera que decir lo que nos gustaría y luego que decidan otros, eso desde luego no, no puede ser y es el segundo eje de mi candidatura y de mi intención. Todos estos partidos que se, que se presentan en Galicia discrepan, se pelean muchísimo, pero se van a unir sin ninguna duda, si tienen ocasión, si falta un solo voto, si falta. Un solo escaño y mirarán todos a donde están mirando ya, a los anuncios del Gobierno de España, a las directrices del Gobierno de España, a cómo dicen, supuestamente, porque de eso nada, cómo le doblan el pulso al Gobierno de España. Al final esto es lo que hay. Yo no quiero que, la, eh, que las elecciones de Galicia sean un escenario para valorar las mentiras que nos cuenta el Gobierno de España, que van a serlo también. Eh, creo que sí que son una oportunidad, como les decía, para evitar que todo eso nos afecte a nosotros directamente. Pero las elecciones de Galicia son para hablar de lo que nos interesa en Galicia y de lo que tenemos que decidir en Galicia. Ahora, eso sí, porque esto es una pregunta muy recurrente y lo será aquí el 18 de febrero, el escenario nacional nos condiciona. Dice, Oiga, es que usted habla mucho de las cosas del gobierno central, es que ¿cómo no voy a hablar? Es que de lo de Galicia ya nos ocupamos nosotros, pero es que hay un montón de cosas de las que no nos podemos ocupar, si no funciona tan bien y no se ocupan en otros lugares, especialmente, y en una gran parte, desde la Moncloa y desde los ministerios, que todo lo condicionan. Y lo condicionan porque han querido hacerlo así. Oiga, fondos europeos, Next Generation, podían estar ya repartidos, podían estar funcionando. Todo lo que nos dijeron iban a mover la economía. Pues siguen la mayoría de los pertes industriales que concentran una gran parte de ese dinero como el primer día. Sin convocar. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Porque tenían que ser los ministerios, porque tenían que ser las decisiones desde la Moncloa, y eso ha llevado a una parálisis, ya que muchísimos proyectos en Galicia de miles de puestos de trabajo sigan esperando convocatorias dos años después. Por lo tanto, esto nos afecta muchísimo. Igual que nos afecta infraestructuras fundamentales, es una vergüenza cómo están los accesos a Galicia. Un conviaducto caído, con gran eh, pompo y boato vinieron a anunciar eh, lo sabe bien el presidente Castilla y León porque nos llamaron a los dos a anunciar la apertura de un carril de seis, ¿eh? de un puente caído que no empezó a plantearse la reconstrucción hasta mucho tiempo después de que se estuviera cayendo y, eh, y esto es lo que hay un acceso, aparte de un firme en un estado lamentable que parece ser que nadie se plantea relaciones del gobierno central, igual que el otro acceso, el que entra... Por orense, ¿qué les voy a decir del tren? El otro día vinieron los reyes magos de Oriente, y no es ninguna broma... ...acompañados del ministro de Fomento, en un tren de pruebas... ...con el candidato socialista, por supuesto, la Asunta de Galicia... ...se enteró por los periódicos, a decirnos otra vez... ...que no tenían una fecha para la llegada del AVE a Galicia. Eso sí, vinieron con los reyes magos, Dice, no, no es magia, son tus impuestos. Bueno, pues, un poco de magia había con estos reyes magos y vimos la imagen impagable... Del candidato socialista bajándose y besando la locomotora. ¿eh? No sabemos muy bien lo que quiere decir eso todavía, pero la consecuencia fundamental, lo que sabemos es que ignoramos a día de hoy y hemos perdido ya temporadas turísticas excepcionales, un año saco veo doble, cuando va a llegar el AVE a Galicia, cuando van a llegar esos trenes que nos prometieron hace tantísimo tiempo que dolorarían las frecuencias y permitirían que viniera muchísima más gente. Eh, tenemos que hablar también, lo decía y me alegro muchísimo, presidente, esa decisión valiente. Necesitamos efectivamente que el IVA de la carne y del pescado tan fundamentales en Galicia como una región donde el sector primario, sobre todo la pesca, es fundamental. Necesitamos que se baje ese IVA. No tiene ningún sentido que se sigan negando y que nos digan que lo que hay que hacer es fomentar el consumo de la carne y el pescado. Pues para fomentarlo, lo primero que habrá que hacer es bajar el precio en estos momentos, como se están bajando en otros artículos, hablar de la regulación del litoral. Nos acaban de recurrir ante el Constitucional una ley de ordenación del litoral, diciendo que no tenemos habilitación legal. La habilitación legal es exactamente la misma, literal, a la que tiene el Estatuto del País Vasco. Y la norma que se refiere a regular su litoral es exactamente igual, es que podría ser parecido o no, es literal. Bueno, pues la diferencia es recurso a Galicia y alfombra roja, BOE, hagan ustedes lo que quieran, en el País Vasco. Que no digo que no tengan derecho, por supuesto. Yo me pregunto por qué no tenemos derecho nosotros. ¿Por qué a esta comunidad hay que recurrirse? ¿Por qué hay que decir aquí que no? ¿Por qué hay que levantar otro muro más para marcar diferencias y que los socios preferentes vean que a no todo el mundo se le trata igual? Eh, yo tengo casi una obsesión, voy terminando ya, para brindar a Galicia, les decía y lo habrán todos ustedes, como esa isla de estabilidad, para que todas estas cosas no pasen, para que podamos decidir por nosotros mismos, para que no tengamos que estar pendientes siempre de lo que tengan que decir otros que nos conocen muy poco. Para resumirlo y que me entiendan, Galicia perdería muchísimo si se contagiase de la inestabilidad nacional que hay ahora mismo porque algunos se empeñan y creo sinceramente que el gobierno central mejoraría mucho si pensara que la estabilidad y la confianza que impulsamos en Galicia es un valor por el que merece la pena apostar. Tercer pilar y último. Eh, les decía que Galicia tiene que hablar con voz propia. Una, una comunidad, una nacionalidad histórica como es Galicia, con tanta identidad, con tantas raíces, con tantas posibilidades y con tantas competencias, tiene que coordinarse, tiene que seguir formando parte por supuesto, de la nación española, pero tiene que tener su voz propia, como queremos tener todos y como creo que es lógico. Y esto es absolutamente factible, sin que se rompa nada. Otra cosa es que se quiera romper diciendo que no, unos pueden hablar y decir lo que sea y habrá que escucharlo siempre y los otros no tenemos derecho a hablar en absoluto. Creo que todos merecemos que se nos escuche. Esos muros que decía el presidente del gobierno, literalmente, yo estaba, igual que muchos de mis compañeros, en su sesión de investidura, quise ir allí a oírlo, creo que, es normal y lo lógico y le oí decir que había que levantar muros entre los que pensaban como él o como ellos si les apoyaban y los demás, eh, que tenemos que estar al otro lado intentando saltarlo pero nunca nos van a dejar. Eh, creo que las comunidades del Partido Popular ahora somos, muchas, somos mucho más de, de tender puentes que de levantar muros y creo que juntos podemos hacer muchísimas cosas y tenemos un reto fundamental ahora mismo estamos unidas en, en defender la igualdad entre los españoles y qué mayor igualdad hay que un nivel homogéneo de prestación de servicios públicos en toda España que no dependas en lo básico del lugar donde te toque donde hayas elegido vivir creo que esto es fundamental creo que todos lo entendemos eh, perfectamente esos estándares de calidad iguales en todo el territorio nacional eso sí que es igualdad de una nación que se tenga como tal y para todo esto hace falta financiación y claro que tenemos nuestras diferencias en financiación y nuestros diferentes criterios. Por supuesto, los ha habido siempre, tampoco son iguales las características. Unos tenemos más envejecimiento, otros tienen más población, algunos más dispersión, otros más asentamientos industriales o más sector primario, pero de eso se trata. Al final habrá que sentarse y llegar a un acuerdo. Y todos vamos a ceder, ¿eh? Seguro que no todos estamos de acuerdo en el resultado final, pero estaremos de acuerdo en la mayor parte, y en esto... Consiste al final construir cosas que nos valgan a todos. Por eso esa bilateralidad que es la que ha ido durante muchísimo tiempo estos cinco años a la chita callando sin que nos lo contara mucho ahora ya descaradamente lo estamos viendo. Esa bilateralidad es la que como sigue avanzando lo va a hacer absolutamente imposible y aparte va a crispar y nos va a enfrentar a todos nosotros. Miren, en las comunidades autónomas gastamos en los servicios públicos fundamentales porque esa es otra, los prestamos nosotros. Yo cuando oigo hablar desde el gobierno central de la sanidad, que me parece muy bien, de la coordinación, ya podían coordinar algo más, de los servicios sociales, de la educación, todo eso lo prestamos las comunidades autónomas, lo pagamos las comunidades autónomas. Yo tengo un cálculo de mi consejero de Facenda, que creo que es bastante riguroso, que dice que entre todas las comunidades autónomas nos gastamos en estos servicios básicos 180.000 millones de euros al año en poder prestarlos. Recibimos financiación estatal, que en teoría tenía que ser financiación suficiente porque son servicios en su día transferidos de 125.000 millones. Hagan la diferencia entre 180.000 y 125.000. Pues esto es lo que habrá que discutir, pero habrá que discutirlo entre todos no llamando a unos y dejando a los otros y diciendo, no, ya os llamaremos, no os preocupéis, no os enfadéis, no os alteréis. Por cierto, no nos han llamado a ninguno. ¿Eh? Han llamado a los de siempre, que ya lo tienen cerrado. Y nos vamos enterando por el BOE, por lo que nos quieren contar, por lo que ellos nos cuentan. Los demás seguimos esperando. Y creo que cuando nos llamen, yo aquí, por supuesto, tengo que hablar en nombre de Galicia. Bueno, pues tendré que pensar. Bueno, primero diré una cosa fundamental. Oiga... Eh, ¿por qué no nos sientan a todos? ¿Por qué le tienen tanto miedo al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Porque entonces no van a poder cumplir los compromisos que ya tienen cerrados. Porque no hay para todos y si lo hablamos entre todos. Creo que esto es lo fundamental. En una conferencia de presidentes lo hemos pedido, todos los que están sentados aquí y unos cuantos más, callada por respuesta. No es ni siquiera un no con una explicación que no nos valga. Callada por respuesta a estas alturas. Aquí no se quiere hablar con todo el mundo. Y esto siempre es por algo, muy evidente. A mí, desde luego, si me llaman, pues me dicen, esta pregunta me la hace mucho en Galicia, oiga, y si a usted le proponen la condenación de la deuda, ¿usted qué va a decir? ¿Usted va a ir? Yo sí, sí por, por supuesto. Faltaría más. Primero, por convencimiento institucional y, segundo, porque creo que a Galicia le conviene hablar con el presidente del Gobierno y con la ministra de Hacienda, si nos llama. Pero iremos con nuestro planteamiento. Y la comunidad autónoma, que menos ha visto crecer su deuda estos años, la segunda comunidad autónoma... Con menor déficit, pues a lo mejor no tiene el problema que tiene aquella a la que ya se lo están arreglando. Y esos miles de millones que conocemos ya, que se le han condonado a una sola comunidad autónoma, eso al final hay que repartirlo entre todos. ¿eh? Eso no sale más que de la bolsa común, esa, no, que, esa que no quieren poner en común, porque entonces no se podrían hacer estas cosas. Y a cada gallego esta condonación que ya conocemos, habrá que ver las que no conocemos todavía, pero que las van a hacer seguro, le cuesta 400 euros. Y yo quiero decir que si hay recursos, pues entonces a lo mejor nos interesa otra cosa. No tenemos ahora mismo un problema de pago de intereses de deuda como tienen otros a los que les han tenido que intervenir de urgencia haciéndoles esa condonación. Nosotros tenemos algo más de 100 millones al año en pago de intereses de deuda. Lo podemos asumir perfectamente. Eso sí, si hay recursos yo quiero hablar y quiero que me mejoren mis servicios públicos. Y quiero que las cosas funcionen si es que hay dinero para repartir, como parece que hay entre todos. Pero para eso nos tienen que llamar. Para eso no nos podemos enterar de que se les arregle el problema a los de siempre para conseguir lo de siempre. Que es que el que le está arreglando el problema se mantenga un poco más en el poder. Yo creo que esto es algo fundamental. Y vuelvo a hacer desde aquí, aprovecho la oportunidad, una llamada delante de mis compañeros a que hablemos entre todos. A que nos demos cuenta de que eh, podemos llegar a, a un punto en común con con renuncias de todos, pero también con muchísimos logros. Hace años, con el presidente Feijó, presidente de la Asunta todavía, se llegó a la declaración de Santiago, donde ocho comunidades autónomas de diferentes colores políticos nos pusimos de acuerdo en el tema de la financiación, en temas fundamentales, en temas básicos, y teníamos características diferentes. Por lo tanto, es un buen punto de partida para evitar bilateralidades y para ir solucionando problemas que van a ser comunes, ¿eh? porque estoy seguro que al final, eh, ahora mismo nosotros tenemos... En el norte de España un problema de demografía, de coste de servicios más acentuado, pero esto es lo que se está extendiendo en toda Europa, en todos los países de Europa y, por lo tanto, estos problemas de financiación con sus diferentes peculiaridades van a ser comunes en toda España mucho antes de lo que algunos creen. Eh, finalizo. Ya digo que mis credenciales son creer en la defensa de un modelo que ha traído prosperidad a Galicia. Quiero mantenerlo y quiero acrecentarlo. Creer en una política que ofrezca confianza. Para ofrecer confianza hay que demostrar antes que te la mereces y, por lo tanto, hay que ofrecer certezas, no incrementar las dudas y cumplir aquello que dices. Y no, si no vas a poder cumplirlo, no lo digas, que tampoco pasa nada. Y, por supuesto, la defensa de una Galicia, orgullosa, con muchísima identidad, con valores propios, pero que queremos defender en el conjunto de España. Yo creo en la protección de los intereses generales. Para eso me dedico a la política Creo en que las instituciones y la política es, el, es la solución, no es el problema. Algunos se empeñan, y no se bajan de hacer política, pero se empeñan en que se crean todos que la política es un problema para poder hacer la política que les dé la gana. No, no, yo creo que, que hace una política abierta y que solucione problemas y que la gente nos vea como tal. Y creo en la igualdad fundamental, lo creo a pies juntillas de, eh, de España y en la potencia y en la presencia y en la voz propia que tiene que tener Galicia en una España igual, que no se puede romper y creo sinceramente que se está rompiendo y a partir de ahí viene la unidad y la unidad tenemos que mantenerla, la hemos mantenido la mantuvo el presidente Fijó durante muchísimo tiempo en Galicia yo aspiro a seguir manteniéndolo, es un objetivo fundamental y si estamos unidos en Galicia contribuiremos en gran parte a la unidad de España, yo por eso voy a pedir la confianza del día 18 de de febrero a, a todos los gallegos. Sé que el objetivo vuelve a ser muy complicado. Solo nos vale un resultado, que es una mayoría que nos permita impedir que cinco, seis partidos de izquierda, los que sea, se conviertan en una sucursal de Moncloa, en una sucursal de sitios que están todavía más lejos y a los que Galicia les interesa muy poco. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, presidente. Tenemos aproximadamente media hora y muchísima faena, porque quiero que repasemos en fin, la, la campaña, veis, la, la financiación autonómica, donde me ha parecido detectar cierta preocupación por su parte. Pero antes permítame que despejemos dos asuntos pegados al, a la rabiosa actualidad, si me permite el tópico. El primero... El, el, el pico de, de, de gripe, ¿cómo está la sanidad eh, gallega? ¿Cómo lo está eh, soportando? ¿Están ahora mismo la reunión entre, entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades? No sé si sabe ya algo de alguna decisión que se haya tomado. No, o sea, sé que efectivamente ya
4: hay una reunión, decía antes, el Ministerio de Sanidad, que en realidad tiene muy pocas competencias ejecutivas, la sanidad es una competencia prácticamente en su totalidad. Eh, autonómica que tiene competencias de coordinación, lo cual me parece bien que, que ejerce esta coordinación, pero si la ejerce de verdad y si la ejerce escuchándonos a los que luego tenemos el día a día de la asistencia sanitaria en hospitales, en consultorios, que somos las comunidades autónomas. Hemos pasado, yo creo que todas eh, estas Navidades, pues unos periodos complicados con unos picos de, de gripe muy fuertes, yo puedo hablar por nosotros, eh, lo teníamos previsto, insisto, no siempre es fácil en estas fechas donde además eh, el personal sanitario también tiene derecho a descansar, pero bueno, hemos hecho nuestra planificación y afrontando momentos complicados en, en urgencias, creo que los hemos solventado, nadie con una urgencia grave ha quedado por supuesto sin atender y el sistema ha funcionado con muchísimas tensiones, las que va a seguir teniendo en general, la sanidad eh, nosotros le dedicamos casi la mitad de nuestro presupuesto, como supongo que la mayoría de las comunidades autónomas. Es una competencia complicada, pero creo que es una competencia en la que tenemos que estar muy orgullosos. Yo cuando escucho a la oposición en Galicia decir que nuestros hospitales son como los hospitales de la guerra de Ucrania o los consultorios son como los consultorios de los países de, del África más eh, subdesenvolvida, como se dice en gallego, pues en fin, eh, me echo las manos a la cabeza, ¿no? Y, y vuelvo a lo que decía antes. ¿no? Algunos se creen que para ganar las elecciones hay que hablar mal de tus propios servicios y de y de tu propia tierra. Pero creo que es un inmenso error. Yo estoy muy orgulloso de la sanidad
2: pública de Galicia. Y el segundo asunto, presidente, que yo no sé si fuera de Galicia nos ha cogido un poco de sorpresa es el de los pellets. Le, le voy a formular la pregunta tal como la, la plantea el compañero eh, Jaime Rull, de la Sexta. Dice, sobre la crisis ambiental de los pellets en las costas gallegas, ¿qué situación hay ahora mismo? ¿Qué va a hacer la Asunta? Y añade, el gobierno, el gobierno central, dice que avisó a la Asunta eh, el propio día 20 de, de diciembre de la llegada de los pellets. La oposición les acusa de dejación. Sí, mire, eh, por intentar... Eh, describirlo muy gráficamente.
4: En este momento me pregunto usted por la situación. La situación es el asunto de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña y el Gobierno Central pues acaba de aparecer. No es cierto la primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento eh, a través de salvamento marítimo de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Eh. Por lo tanto eh, pues, en fin, no, no sé de dónde viene. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición. Ayer, 7 de enero. Hombre, si nos avisaron desde el 20, esa llamada, el 7 de enero. Y para decirme que, que colaboraban con nosotros. Yo se lo agradecí mucho, ¿eh? por supuesto. Si es que aquí lo que se trata es de que todos colaboremos. Eh, y también le pedí información. Es que no tenemos información. Es que la información la tienen ellos. Y me dijo que le iba a preguntar y me la iba a dar. Todavía no me la daban. pasado 24 horas. ¿Que cuántos contenedores se cayeron al mar? ¿Qué llevaban? ¿Qué podemos esperar? Porque si la solución es estar en las playas esperando a ver lo que llega, por supuesto lo haremos. Eh, pero, hombre, si alguien tiene información de lo que se cayó y ellos lo tienen, nosotros de lo que no la tenemos, estaría bien tenerla, aunque sea tan tarde. Y mientras vamos a trabajar... Eh, y vamos a recoger todo lo que vaya llegando a las playas. Eso, todo el mundo tenga la tranquilidad de que pondremos los medios necesarios. A pesar de que es verdad, es una competencia municipal, pero ponerse aquí a discutir de competencias municipales, quién tiene que limpiar las playas, que son los ayuntamientos, en un momento como este, creo que lleva poco. Por lo tanto, pondremos los medios necesarios, admitiremos toda la ayuda que sea necesaria, y el que quiera ayudar, que ayude, y el que no, que estorbe o haga campaña política, como están haciendo los partidos de oposición en Galicia. Mi responsabilidad, responsabilidad de la asunto, es otra muy diferente.
2: Pero el Ministerio hablaba de que tienen que
4: elevar el nivel de alerta para poder solicitar la, la ayuda, ¿no? Sí, bueno, pues mire, eh, de verdad, el que quiera ayudar, que ayude... ¿eh? ...y el que no, pues que se ponga de acuerdo con sus partidos de la oposición en Galicia... ...y que sigan haciendo campaña.
2: Pero, presidente, por cerrar este asunto, porque ya le digo que a mí, desde luego... Me, ...me ha cogido un poco de sorpresa, ¿le preocupa al comienzo de la, de la campaña... ...teniendo en cuenta que, y no os voy a ser peyorativo, simplemente describo... ...la izquierda maneja muy bien estos entornos?
4: Sí, sí, por supuesto, ya le digo que desde el primer momento... ...desde el primer momento se han puesto en modo campaña electoral... Eh, bueno, pues es una de las, eh, decir, ventajas, ¿no? la palabra no es ventajas. es una de las circunstancias que te permite no tener que gestionar y, y resolver problemas, que al final eso es gobernar, como nosotros tenemos que hacerlo, eh, estamos intentando resolver el problema, dimensionándolo en su justa medida, para eso necesitamos información, vuelvo a decir, es que no es normal… ¿Eh? Que quien puede decirnos realmente cuántos contenedores están en el mar, qué carga llevaban, ¿eh? todo eso eh, no lo sepamos a día de hoy. Aún así, actuaremos como estamos actuando hasta ahora y poniendo los medios que sean necesarios. Si otros quieren hacer campaña, vamos, y la están haciendo descaradamente, descaradamente, pues haya ellos. La gente al final tampoco es tonta y se da cuenta quién está trabajando y quién simplemente aprovecha esto para intentar eh, sacar rédito político, intentar compararlo con situaciones que no tienen nada que ver. Estamos viendo. Eh, auténticos disparates de comparaciones, todos vienen siempre de la izquierda y en momento de campaña
2: electoral. Bueno, presidente, vamos a la, a la campaña electoral, pero antes, permítame, antes de empezar a hablar también de, de encuestas que han, han empezado a salir ya, ¿sabes ya decidido ya en qué debates va a participar durante la campaña? Pues no, mire, eh, como hemos arrancado, hoy arranca todo,
4: suelo decir, sí. eh, ayer yo decía, efectivamente fue la proclamación en Santiago, decía, es el último día un poco de vestuario eh, para, a partir de ahora, ya... ...empezar a planificar todo este tipo de cosas... ...hay un comité de campaña, yo eso lo aprendí del presidente Feijó... ...las campañas si quieres que te salgan bien hay que planificarlas con mucho rigor... ...Miguel Tellado me sustituyó como director de campaña a partir del año 16... ...y, y creo que yo lo tenía claro y él lo tuvo después también... Eh, ...vamos a... ...primero vamos a ver qué pasa en Galicia... ...todavía no se cerró el plazo para presentación de candidaturas... ...para formación de coaliciones... ...fíjese usted, si yo hubiera aceptado un debate con Sumar... ...cuando dijeron que iban con Podemos pues luego hubiera tenido que rectificar, porque resulta que iban a sumar y va Podemos por otro lado. Por lo tanto, yo, vamos a, eh, primero pedirle seriedad a los partidos en sus anuncios, si piden debates, por lo menos que sean serios a la hora de decir con quién hay que debatir, y una vez que sepamos todo esto... Eh, fijaremos también eso, habrá debates por supuesto, yo creo que sí que hay que debatir debatir con toda normalidad y, y de verdad no creo que eso sea el elemento fundamental de la campaña son importantes, pero haya los que quieran hacer girar toda la campaña sobre si hay debates o no el candidato del Partido Socialista me pidió seis debates que es exactamente lo, lo mismo que le pidió Pedro Sánchez a Feijó, otra forma de demostrar ese sucursalismo, eh, la candidata del bloque me pide debates cara a cara y me dice que pase del PSOE eh, los partidos pequeños me dicen que eh, ojo con olvidarlos a ellos y ojo con hacer algo con los dos partidos mayoritarios de la oposición. En fin, toda esta locura nosotros estamos observando e intentaremos ser lo más racionales y objetivos Pero posibles. ¿Pero por lo menos uno entre las tres fuerzas que están hoy en el Parlamento de Galicia? Sí, sí, no, sí, sí. Le, le digo que debate... Los vale. debates, va a haber sin ninguna duda. Es que es mi obligación. No debatir, eso no lo entendería nadie.
2: Vale. Presidente, ya han, han empezado las encuestas. Hoy saca una al del país en la que, que más o menos dice que todo quedará igual que como estaba. Sin embargo, sorprendió un poco la de ayer de la voz de Galicia, que les da mayoría absoluta, pero con una pérdida de, de tres escaños y la entrada con un diputado de, de sumar. No sé qué valoración hace de estas primeras encuestas.
4: Bueno, yo todas las encuestas... Eh, decir, lo que decimos siempre los políticos, las encuestas, encuestas son ahora, claro... a a todos nos gusta que nos digan que nos va bien, mejor que que nos va mal. Dicho esto, estamos a 40 días de la campaña. Yo ayer insistí mucho, lo reflejaron los medios de comunicación, en, en decir cero confianza y movilización. ¿eh? Yo estoy seguro que a nadie más que a Pedro Sánchez, por ejemplo, le encantaría que nosotros nos relajáramos y no trabajáramos pensando que está todo ganado. En general, las encuestas, bueno, con diferentes atribuciones de escaño, lo que dicen es que vuelvo a... A poner en valor lo que es una mayoría absoluta en estos tiempos. ¿eh? Hay aquí algunos compañeros míos que la tienen, el presidente Fijo la tuvo cuatro veces, pero es que no es nada sencilla. Por lo tanto, eh, que, te, que todas las encuestas coincidan en que pueda haber mayoría absoluta, para mí las encuestas lo que están diciendo es que la gente entre la alternativa, entre Partido Popular... Y cinco partidos de izquierda, mirando además hacia afuera de Galicia, por ahora prefiere eso. Vamos a intentar que lo sigan prefiriendo hasta el día de las elecciones. Creo que esto es muy importante, anima las buenas encuestas, pero a mí desde luego no me va a hacer que me relaje en absoluto.
2: Mi deber es pincharle. ¿Se imagina un patinazo del Partido Popular en Galicia, la pérdida de mayoría absoluta?
4: Yo voy a trabajar para que no se produzca. Me... ¿Se imagina perder las elecciones? Bueno, yo voy a intentar ganar las elecciones y... Y prefiero imaginarme la satisfacción y la responsabilidad que va a ser el 18 de febrero ver que los gallegos me dieron su confianza. Oiga, al final hay que ponerse en situación. Yo prefiero ponerme en una situación buena y para la que estoy trabajando. Si pues estoy trabajando para la buena y me estoy imaginando la mala todo el rato, pues al final no era capaz de animarme ni a mí mismo. Por lo tanto, bueno. voy a
2: pensar en la buena y creo que es posible. En su intervención ha dicho que en la parte de la derecha, o sea, que en la parte de la izquierda hay cinco partidos, que en la parte de la derecha no va a haber nadie más que el Partido Popular. ...eso quiere decir que cree usted que no se va a presentar Vox... ...no, nadie más con representación, O no, no, por no, supuesto, vale. yo, no, yo
4: no sé si Vox se va a presentar o no... ...cree que Vox se va a presentar... ...no lo sé, es que no lo sé, oiga, a día de hoy... ...y, y queda muy poco tiempo para hacer las candidaturas, no tienen ni candidato... No, mm. ...si se presentasen, no sabemos quién sería el candidato a presentar... ...porque se, presenta. se ha descartado
2: completamente el nieto de, del señor Fraga, ¿no?
4: Pues ...no tengo ni idea, yo lo que sé lo sé por los medios de comunicación y no le puedo decir nada más... ...lo que decían los medios de comunicación... Es que no se iba a presentar, pero es difícil ¿eh? seguir a este partido en Galicia porque tiene una presencia institucional mínima. Tiene un solo concejal y, por lo tanto, sin referentes es muy difícil saber cuáles son sus planes. Yo, por supuesto, todo el respeto del mundo. Pero a la derecha y a la izquierda, ¿eh? mientras eh, se pueden presentar unas elecciones, para eso son las elecciones. Yo lo que estoy diciendo es que en fin, no es más que una estimación porque lo que importa es el voto del 18, pero me atrevo a decir a día de hoy con bastante seguridad que si se presentasen no tendrían representación y por lo tanto eh, yo hago una llamada también al voto útil en la medida que se pueda hacer pensando que eh, si hubiera una candidatura, esa candidatura no iba a tener representación.
2: Me, me, me pide Fernando Jauregui, de columnista de Oterre, que le pregunte por este asunto y dice que si cree que una victoria suya por mayoría absoluta puede marcar, como en Madrid, el principio del fin de la relación entre PP y Vox.
4: Bueno, después de cada elección se analizan resultados y se sacan consecuencias. Evidentemente, si un partido se presenta a las elecciones y no obtiene representación, está explicitando a ojos de todo el mundo su debilidad electoral como mínimo. ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es lo que puedo decir. Ya las consecuencias a partir de ahí, desde luego, si se produce ese escenario donde Vox se presenta, el PP tiene mayoría absoluta en Galicia y Vox no tiene representación, pues hombre, eh, todo el mundo sacaría sus consecuencias
2: respecto a la fortaleza y la evolución de unos y de otros. Y, eh, presidente, el, este eh, en fin, partido tan eh, tan tan específico de Galicia, este fenómeno tan eh, de, de democracia ahora sana, ¿Puede influir en algo? Eh, ¿Usted cree que se van a presentar? ¿Hay alguna presión por parte del Partido Popular para que no se presente y no pueda dividir el voto en Orense? Pues mire, tampoco si sí se va a presentar. Eh, hizo una serie de
4: anuncios, no sé si son anuncios en firma no. Es un partido de una sola provincia, Ajá. ¿es verdad? Sí, y, sí. y en realidad es un partido de una sola persona que es alcalde de Orense, es cierto, y que tiene su ámbito de actuación política hasta ahora en la ciudad de Orense. Presiones en absoluto. Aquí, vamos, lejos de... A nosotros no se nos ocurre presionar a nadie para que haga nada. Nosotros podemos explicar cómo vemos la situación y qué consecuencias tendría, pero después cada uno es muy libre y, y mucho más con el objetivo que tengo yo. Mi objetivo es ir a por la mayoría absoluta. Si tuviera que estar pendiente de lo que hacen los demás pues probablemente me equivocaría, ¿eh? porque descuidaría lo fundamental que es pedirle la confianza a la gente para que me vote a mí, no para que no vote a los demás o para que los demás no se presente. Yo, eh, ya digo, a día de hoy, creo que en muy pocos días se va a aclarar bastante el panorama respecto a las posibles candidaturas en Galicia y a partir de ahí, como se suele decir, a quien Dios
2: se la dé, San Pedro se la bendiga. Bueno, presidente, es evidente que son unas elecciones gallegas y que a todos nos importa Galicia y los problemas de los gallegos, evidentemente. Pero también es obvio que todos vamos a tener la, la, la sensación de que va a ser el primer plebiscito de la amnistía. No sé si usted entiende esto.
4: Bueno, eh, la gente cuando vota en Galicia yo tengo, lógicamente, es mi obligación y mi interés, ¿no? Eh, que reivindicar que son, porque más que lo creo firmemente y entender otra cosa no tendría sentido. Son unas elecciones para decidir el futuro de Galicia. Pero he intentado decirlo en mi exposición, es que nosotros... Eh, no somos algo aislado que no nos afecte lo que pasa alrededor y que la gente no observe. Todo lo contrario, todo lo contrario. La gente lo observa todo y ve eh, quién le dice algo y lo cumple y quien le dice algo y se olvida, ya no de cumplirlo, se olvida hasta de que lo dijo, ¿no? Y, y hace todo lo contrario. Bueno, pues esto la gente lo va a ver también. Eh, cuando fueron las manifestaciones en contra de la ley de amnistía en toda España. En Galicia también la subo y fueron muy numerosas. ¿eh? Y le puedo asegurar que no había solo gente del Partido Popular. Había gente de otros partidos y gente que no tiene eh, afinidad ni actividad política ni un sentido. Ciudadanos normales que iban a decir allí que no les estaba gustando eso. Bueno, pues ahora vamos a ver que en el mes de enero aquello que no les gustaba se va a acrecentar. Vuelvo a decir, es que se va a aprobar la ley de amnistía antes que la ley de presupuestos generales del Estado. Eso es un disparate. Y una demostración de cuáles son las prioridades ahora mismo del Partido Socialista brutal. La gente de eso va a tomar nota. Si la pregunta es sí, creo que va a influir, sin ninguna duda. Si toda la campaña en Galicia va a girar alrededor de eso, no. Tenemos también muchas cuestiones propias que de las cuales
2: vamos a hablar y espero que la oposición también sobre eso sí que quiera debatir. Lo que pasa es que ya se ha anunciado que va a haber casi una eh, campaña paralela por parte del presidente de, de su partido en Galicia. Yo no sé si eso es nacionalizar demasiado en, en, en las, en los comicios gallegos. No, pero vamos a ver. Yo... Eh... Es que yo quiero que el presidente Feijóo esté en, en Galicia en campaña.
4: Hombre, lo damos por hecho, presidente. Es más, le voy a decir, también me gustaría que viniera el señor Pedro Sánchez, también. ¿eh? Tengo mucho interés en que estén los dos, ¿eh? por diferentes razones, porque soy un absoluto convencido de que eh, Feijóo, en Galicia, por muchísimas razones evidentes, y el que lo quiera comprobar no tiene más que ir un día a Galicia, Feijóo suma absolutamente, eh, siempre y en una campaña electoral en su tierra, y Sánchez resta, y ya verán ustedes la diferencia de presencias de unos y otros. A mí me encantaría que Pedro Sánchez fuera, pero como a mí me encantaría por obvias razones, sé que va a ir lo mínimo. Estuvo una vez, 20 minutos, eh, llegó en Falco, no nos avisó, fue a Navanti en Ferrol, eh, pasó un momento por el mitin del Partido Socialista y se fue, ni siquiera se quedó hasta el final. Yo creo que esto va a ser lo que pasa en campaña. Me encantaría que fuera. Y además que le dedicaron un día al Partido Socialista, otro día al Bloque, otro día a Podemos, otro día a Sumar. Si le tienen devoción todos, por lo tanto... Eh, ...podría estar con ellos que iban a estar encantados probablemente... ...pero como supongo que también analizan lo que hay... ...ya verá como la presencia de Pedro Sánchez en campaña... ...es mucho menos que la de Feijó... ...pero simplemente porque él suma, conoce perfectamente Galicia... ...y va a aportar
2: mucho y creo que en el otro lado es todo lo contrario... ...ya me gustaría que viniera mucho. Precisamente me da pie para preguntarle por las consecuencias... ...de las elecciones en la izquierda... Eh, ...¿qué consecuencias podría tener para Yolanda Díaz... ...no sacar un escaño en sumar en Galicia?... Pues no lo sé, porque, mire,
4: Andrés ha ido de proyecto en proyecto y cuando ese proyecto se ha acabado, pues ha pasado al siguiente, ¿no? Muchas veces ha contribuido más a que ese proyecto se acabase. Por lo tanto, a lo mejor es capaz de acabar con sumar en Galicia antes de que sumar empiece en Galicia realmente, ¿no? Ya lo veremos, no lo sé. Eh, en todo caso, eh, eh, es un, efectivamente, la izquierda está preocupada porque es una candidatura más que supongo que legítimamente intentará tener un buen resultado. Veremos, es su tierra. ¿eh? Y claro, cada uno se conforma con diferentes números. A mí me vale la mayoría absoluta, no me vale otra cosa. O sea, si a otros partidos le vale un escaño de 75, pues también se habla de la fortaleza que cada uno tiene en su propia tierra. ¿Y la candidata del bloque le preocupa de que parece una estrella ascendente en la política gallega? Yo le tengo mucho respeto a... El que no me tienen ellos, ¿eh? muchas veces, por cierto. Le tengo mucho respeto a todos mis rivales políticos, incluido, por supuesto... ...a la candidata del bloque. Otra cosa es que creo, y creo que... Eh, ...aparte de mis planteamientos como, mi miembro, como mi miembro del Partido Popular... ...es que lo creo objetivamente. Creo que eh, no es ni mucho menos una solución para Galicia. Y que al final el nacionalismo barra independentismo, porque es que hay que decirlo... Eh, ...los aliados del bloque son Bildu y Esquerra Republicana. Por lo tanto, esto es lo que hay. Y esto es a lo que sirve. ¿Eh? Y muchas veces dicen que tienen envidia de, de, de lo que ven otras comunidades otomas, es decir, tienen envidia de lo que hace Bildu en el País Vasco, tienen envidia de lo que hace Esquerra Republicana en Cataluña y yo no quiero ese modelo para Galicia, ¿eh? no lo quiero en absoluto. Yo solo de pensar de otra sucursal independentista en Galicia pendiente de Moncloa y manejando los Pedro Sánchez, ya solo por eso me presento con mucha más fuerza a las elecciones.
2: Eh, permítame una pregunta que plantea Pilar Santos, del periódico. Dice, eh, ¿ve bien que dirigentes de su partido se reunieran con representantes de Junts, de Junts per Catalunya, para buscar apoyos para la nueva legislatura? Sí, mire, yo no sé, sé y además lo digo sinceramente, de esos encuentros, lo
4: que, lo que he leído en los medios de comunicación, no sé con qué intensidad se produjeron, ni siquiera... Eh, en qué momentos, pero que mi partido dentro de los cauces eh, hable poniendo unas heridas rojas que todos conocemos, hable con todo el mundo y también es, es verdad que una vez, es que, es que el problema es la diferencia, es que a Pedro Sánchez lo que le digan le vale cualquier cosa, ¿eh? a nosotros la diferencia es que cuando nos dicen una serie de cosas y si no nos valen, ahí se acabó ¿eh? y por lo tanto esa es la enorme diferencia, la tranquilidad de que el Partido Popular tiene sus principios y sus líneas eh, y sus condiciones. Otros les da igual. A mí lo que me da miedo es cuando Pedro Sánchez va a hablar con cualquiera, porque con tal de que le convenga a él, lo que le planteen, eso va a ir para adelante, aunque nos machaca a los demás. Esa es la enorme diferencia.
2: ¿Pero usted cree, presidente, de verdad que el, el votante, el militante y el votante del PP entiende esos cafés eh, entre diputados del, catalán, del, del, del PP catalán y representantes de Junts sin que lo sepa la dirección del partido? En fin...
4: Es que yo digo que no me, sé, no me sé las circunstancias exactamente. Usted me ha preguntado mi opinión, claro, es que hablar en nombre de eh, un partido tan grande y con tantos afiliados con el Partido Popular es un poco aventurado. Yo soy afiliado hace muchos años del Partido Popular y le acabo de dar mi opinión. Ya las circunstancias concretas es que no las conozco. Tampoco es algo que me haya preocupado especialmente, es cierto que tengo otras
2: preocupaciones y no he preguntado demasiados detalles. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Quiero hablar de financiación autonómica. Me ha parecido detectar una cierta preocupación eh, en su discurso no, no solo por la reforma de la financiación autonómica, sino por cómo puede afectar al Partido Popular, puesto que son muchas comunidades autónomas y con muy distintas necesidades. Uh -huh. Incluso ha hecho usted una llamada de atención a sus compañeros y ha dicho hablemos entre todos. Sí. Bueno, pero es que es lógico, pero es que esas necesidades no son
4: nuevas. Eh, las circunstancias de Madrid, las circunstancias eh, de Valencia, de Murcia, pues son diferentes a las que podemos tener más al norte, pero esto ha sido siempre así y siempre ha sido posible llegar a acuerdos, también con gobiernos del Partido Socialista de Moncloa. Eh, claro, pero es que lo que está pasando ahora no ha pasado nunca, oiga, siempre había esos riesgos de bilateralidad, de bilateralidad algunas cosas, pero es que ahora es eh, sin ningún disimulo y sin ningún rubor. Eh, por lo tanto claro, cuando nos enteramos por el BOE que hay transferencias económicas las vimos ¿no? ya no solo es la condonación de la deuda atribuciones directas de dinero de los presupuestos generales del Estado por lo tanto de todos también de los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas a Cataluña para una serie de competencias que se le transfieren sé que esto así no puede ser por lo tanto a mí, a mí eso es lo que me preocupa de verdad porque si no conseguimos mantener un nivel homogéneo en la prestación de los servicios en toda España al final ahí sí que rompemos algo tan importante como es una nación reconocible y esto está pasando. Y esto es un riesgo. Y las consecuencias económicas de las hipotecas de Sánchez de la investidura, esas son, eh, son muy preocupantes, lo que vamos conociendo y lo que no estamos conociendo. Yo tengo un especial empeño, y además esto creo que se entiende perfectamente. ¿eh? Entonces en Galicia la gente lo entiende absolutamente. Y dice, oiga, si lo que nos tenemos que repartir entre todos, con las dificultades que sea, se lo están llevando de un lado esto al final no lo vamos a tener nunca más. Y además es que eso se consolida. ¿eh? Y al que lo reparte le da exactamente igual, si lo está demostrando, si con tal de seguir ahí lo que haga falta, y la solución es pues no llamarnos a los demás y mandarnos mensajes de que no os preocupéis, que, que ya en algún momento os daremos un toque, ya os escuchamos, a ver qué queréis. Esto es lo que está pasando ahora mismo. ¿eh? El pacto que ha firmado el bloque con el Partido Socialista, el pacto de investidura para que le apoyara, el diputado que tiene en el Congreso, dice que a Galicia le darán una situación, un tratamiento análogo al que le dan a Cataluña. Oiga, cuando alguien, quiere poner, eh, cuando alguien quiere decir el tratamiento que te van a dar, lo cifra, como han hecho con Cataluña. Cuando alguien quiere entretenerte sin concretarse nada, pues pone frases como análogo. El problema no vamos a ser, estoy seguro, discutiremos. ¿eh? Yo defenderé a Galicia por encima de todo, igual que Jorge defenderá a Aragón e Isabel a Madrid. Pero al final llegaremos a un acuerdo, estoy seguro. ¿eh? Nosotros no vamos a ser el problema. Es más, vamos a ser la solución. Y ahí está gran parte de la solución porque representamos a la mayor parte de las comunidades autónomas de España. El problema es que yo creo que no nos van a llamar. Si nos van a llamar, nos van a llamar con mentalidad de trilero. Porque ahora mismo lo que no pueden es estar haciendo lo que están haciendo e intentar ser objetivos con el resto de España. Pero las dos cosas a la vez...
2: Ojalá rectifiquen a día de hoy me parecen imposibles. Pero entonces da usted por hecho que no va a haber reforma de la financiación autonómica hasta la legislatura tampoco.
0: Bueno,
4: eh, pues es que no depende de nosotros. A mí si nos llaman al Consejo de Política Fiscal y Financiera o al foro que sea, a la conferencia de presidentes para escucharnos, vamos, yo lo, le puedo asegurar que lo dejo todo, incluso en este periodo electoral, porque es que no, no me parece nada más importante. Ahora, en fin, vemos que se tramita la ley de amnistía, que se está otras cosas, pero esto no es
2: prioritario, siendo para mí lo más prioritario, sin ninguna duda. <risa> El, el Gobierno empieza esta semana una situación complicada. Jus ya ha anunciado que no va a apoyar los tres eh, decretos que van el, el, el miércoles. Puede haber sorpresas de última hora. Desde luego, el Partido Popular también ha comentado ya que no van a apoyar. ¿Usted esto le parece bien, que el Partido Popular no entre en estas negociaciones? ¿no?
4: Bueno, mire, eso. Eh, yo estoy muy orgulloso, porque además, como conozco a Alberto es hace muchos años. Lo identifico perfectamente con lo que están diciendo también respecto a este asunto. Y, oiga, nosotros queremos llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos sobre, la, sobre planteamientos lógicos. Lo que no puede ser es que eh, el Partido Socialista se meta en estos líos y se veía venir, sin ninguna duda, eh, estas hipotecas que le han puesto. Y lo que vamos a ver eh, durante toda la legislatura, bueno, pues ya nada más empezar, acabamos de ver pues estas, estos ultimátum y estas, eh, estos chantajes, entre comillas, y dice ya que me lo solucione los de siempre. No, no, oiga, el... Creo que lo que ha dicho el, el Partido Popular, dice, oiga, mire, yo aquí hay una serie de medidas ¿eh? que si usted quiere introducir y que son buenas, bueno, una de ellas es lo que yo decía en mi intervención, la rebaja del IVA del pescado y de la carne, si es todo eso podemos llegar a un acuerdo. Ahora, no pretenda, eh, no pretenda usted que yo le solucione los problemas en los que usted se mete conscientemente, ¿eh? porque esto es lo de siempre y esto no lleva a ninguna parte, yo creo que, eh, en este asunto concreto, porque me preguntan en estos momentos, sin ninguna duda el Partido Popular está haciendo lo correcto y desde luego yo desde Galicia lo vamos a
2: apoyar. Son todos los votos, todos los días, en la, en la expresión del de Lendacari. ¿Esto cree que anticipa una legislatura corta o, o no? ¿O no podemos lo que anticipa una... es una
4: legislatura complicadísima, yo por eso digo esa obsesión por la estabilidad, por estar fuera de ese barullo, que es que todo lo paraliza, si es que hemos tenido un año donde llamaba a su ministerio y no había con quién hablar, decían que estaban en un momento en el que esas cosas no se podían decidir, pero bueno, pues esto es lo que había. Y por lo tanto, yo cruzo los dedos, pero es que me temo que es lo que va a seguir pasando, por lo tanto, yo no sé lo que va a durar ahora, que va a ser convulsa y que vamos a ver todos los días cómo a algunos se les da todo y a los demás se nos niega todo eso, desde luego, eso es el planteamiento de. otra cosa es que les dejemos o que sean capaces el planteamiento que tienen es ese sin ninguna duda durante toda la legislatura es que si no se va a poder mantener es que tienen la guillotina eh, amenazando siempre ahí eso lo saben de sobra y lo han aceptado
2: Bueno, presidente, pues hemos nos hemos pasado tres minutos, pero yo creo que ha merecido la pena muchísimas gracias Muy bien, muchas un placer gracias. Una vez con nosotros gracias.